0: Der kleine Schokoriegel zwischendurch, die süße Waffel zum Latte Macchiato Homeoffice kann ja so schön sein, wenn da nicht der Alex um die Ecke kommen würde und ständig mit mir meckern würde.
1: Warum, Alex? Ja, zu Recht. Ich weiß ja, dass du total gerne am Snacken bist. Und äh, leider kenne ich auch mittlerweile deine Snacks, die du isst. Und da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen. Auch in dieser Episode gibt es für euch natürlich wieder unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. So heißt unsere kleine Rubrik. Einfach und effektiv für den Alltag sollen sie sein. Aber um damit etwas anfangen zu können, müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Und im Vorgespräch für diese Folge habe ich Alex schon gesagt, eigentlich ist dieser Podcast so ein bisschen über mich. Also ich bin quasi der Stoff, aus dem diese Episode ist. Ich bin nämlich das Paradebeispiel für einen Snacker. Alex, vorab interessiert mich jetzt aber mal, snackst du eigentlich nie?
1: Doch, ich snacke schon, aber ich kann mir das auch erlauben.
0: <lacht> oh, boah, bist du charmant heute. Okay, ja, gut. Ihr müsst mal diese Oberarme von diesen Menschen sehen, den Waschbrettbauch. Da kann ich mich wirklich hinter die nächste Litfaßsäule verstecken. Aber ich genieße trotzdem mein Snacken und ich arbeite <lacht> ja vielleicht dran. Jetzt sollten wir erstmal die Frage klären, was ist denn Snacken überhaupt? Das sind ja diese kleinen Mahlzeiten oder Getränke zwischen den regulären Mahlzeiten. Wir lassen vielleicht an der Stelle noch einmal außer Acht, was das für Snacks sind, ob die eher gesund oder eher ungesund ist. Grundsätzlich, Alex, kann man sagen, dass Snacken zwischen diesen regulären Mahlzeiten immer ungesund ist?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht sagen, weil dieser Trend, den es ja früher mal gab, wo man gesagt hat, ja möglichst viele kleine Mahlzeiten, der war ja auch irgendwo hinter etwas begründet, hat sich nur in der heutigen Gesellschaft halt immer ein bisschen mehr weiterentwickelt aber grundsätzlich ist gesundes Snacken eigentlich erstmal kein Problem.
0: Wenn wir uns mal so einen normalen Tagesablauf anschauen, okay, normal in Anführungszeichen, im Homeoffice sieht es jetzt zurzeit natürlich bei vielen Menschen ein bisschen anders aus. Da hat man ja zwischendurch schon mal so ein bisschen Hungergefühl, ob man jetzt vielleicht körperlich sehr aktiv ist oder ob man noch geistige Arbeit leistet. Also ich merke das auch, wenn ich sehr kreativ bin, wenn ich viel nachdenke, mir viele Gedanken mache, dann habe ich irgendwo instinktiv so das Gefühl, oh, ich könnte jetzt was vertragen. Also das ist aber glaube ich nicht so, dass ich da der Einzelfall bin, oder?
1: Nein, das ist auch erstmal vollkommen okay, weil dein Gehirn ja wirklich extrem stark auf Kohlenhydrate bzw. Zucker ähm, ja, getriggert ist und das auch wirklich unbedingt braucht. Das heißt nicht, dass du jetzt gleich den nächsten Schokoriegel essen solltest, aber schnelle Energie ist schon der Punkt, wo dein Gehirn sagt, okay, das hätte ich schon sehr gerne. Also deshalb ist das erstmal vollkommen verständlich. Frage ist dann nur, was du daraus machst. <lacht>
0: Ja, das kann ich dir sagen. Also wenn ich in meinem Büro sitze, weiß ich genau eine Etage tiefer, ist bei uns im Haus die Schublade mit den Süßigkeiten, bin ich auf der Arbeit, also am Sender weiß ich keine zwei Gehminuten bis zur Kantine oder zum nächsten Snackautomaten. Da bin ich dann schon relativ schnell da, weil ich eben auch weiß, es gibt ja dieses verdammte Zeug da auch.
1: Genau, und das ist nämlich das riesengroße Problem, dass wir beim Snacken mittlerweile so weit sind, dass wir immer mehr Kalorien überhaupt zu uns führen und halt leider auch leere Kalorien. Ich habe nämlich extra in Vorbereitung auf unsere heutige Folge mal recherchiert. Die heutigen Snacks, die die Leute am Tag über zu sich nehmen, unabhängig von den Hauptmahlzeiten, liegen bei mittlerweile bis zu 500 Kalorien, was vor 20, 30 Jahren noch 300 Kalorien waren. Jetzt kann man erstmal sagen, ach, ob ich nun jetzt 300 oder 500 Kalorien zwischendurch snacke. Nee, das macht einen riesen Unterschied, weil 200 Kalorien am Tag, wenn du das mal hochrechnest auf 365 Tage, das sind 70.000 Kalorien, dann hast du auf der Waage 7 oder 8 Kilo mehr, wenn du das, das ganze Jahr so durchziehst.
0: Oh ja, ja und vor allen Dingen so 500 Kalorien ist ja auch eine Hausnummer. Da hat man beispielsweise morgens schon ein komplettes Frühstück, wenn man sich wirklich satt isst, auch mit vielen, ich sag mal gesünderen Dingen, da kommt man ja auch mal so lockerflockig auf vier, 500 Kalorien und die snacke ich dann quasi mit so ein, zwei Schokoriegeln über den Vormittag verteilt als Beispiel einfach mal so weg.
1: Ja absolut. Wenn man das mal hochrechnet, 500 Kalorien sind ungefähr eine komplette Mahlzeit. Das heißt, du hast anstatt drei Mahlzeiten vier Mahlzeiten. Das sind ganz oft die Leute, die sagen, ach, ich esse doch eigentlich gar nicht so viel, aber dann gibt es hier meinen Schokoriegel, da die Kekse, dann hat die Kollegin Kuchen mitgebracht, weil sie Geburtstag hat. Ja, und schon sind das jeden Tag die Kalorien, die halt einfach leer sind, die dir nicht wirklich was bringt, die dich ja auch nicht wirklich satt machen, sondern einfach nur dein Bedürfnis auch Zucker stillen.
0: Spielt denn die Tageszeit eine Rolle beim Snacken? Wann ist man besonders empfänglich oder wann kommt die größte Lust, also auf, auf Snacken wohlgemerkt?
1: Also das größte Problem bei den meisten Leuten ist, dass sie kein richtiges Frühstück haben. Das heißt, viele Leute gehen halt einfach so aus dem Haus. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber viele Leute, dann haben die auch Zeitdruck. Dann gibt es den schnellen Kaffee oder das Croissant auf die Hand. Also keine wirklich guten langkettigen Kohlenhydrate oder ein bisschen Eiweiß, was wirklich einen längeren Sättigungseffekt hat. Und dann fängt der erste Hiepe halt schon morgens an, so um neun oder zehn, wenn sie die ersten ein, zwei Stunden wach sind. Und das zieht sie halt oft durch den ganzen Tag. Und deshalb ist oft so das erste große Problem, meistens bei den Leuten so 10, 11 Uhr, also bevor es in Richtung Mittagessen geht, schon die ersten Snacks in die Hand zu nehmen.
0: Ich habe so ein paar interessante Thesen gelesen zum Thema Snacken und das sind Thesen, die pro Snacken sind. Da heißt es zum Beispiel, dass Snacks zwischen den Mahlzeiten den Stoffwechsel beschleunigen und den auch auf Trab halten. Gibt es da Studien? Stimmt das?
1: Ja, also erstmal schon, weil der Körper dann ja die ganze Zeit auch in dem Moment arbeitet. Die Frage ist halt nur, womit er arbeitet. Und das ist eigentlich das große Ding. Wenn du schaffst, zweimal am Tag meinetwegen zu snacken mit einem ähm, kleinen Snack, der unter 100 Kalorien hat und du hast 200 Kalorien zu dir genommen, was dazu führt, dass du so einen Hungerast vermeidest, dass du auch Heißhungerattacken vermeidest, dass du halt dann beim Mittagessen nicht sagst, ich esse jetzt die komplette Kantine leer, sondern halt nur eine normale Portion ist, Dann bin ich beim Snacken absolut dabei. Ne? ist auch sehr sehr gut vom Verstoffwechsel her wenn du keine riesigen Portionen isst weil du jetzt sagst oh jetzt muss ich mittags sonst was reinhauen weil ich ja längere Zeit nichts kriege und dann kennst du das ja, dieses klassische Phänomen, dass danach dann so ein Essenskoma eintritt. Äh, dafür kann ich damit vollkommen gut arbeiten, wenn man halt die richtigen Snacks isst und nicht irgendein Schwachsinn futtert.
0: Okay, also Schwachsinn wäre jetzt natürlich, das wären die Süßigkeiten. Das wäre das Süße, das wir alle zwischendurch auch mal wahnsinnig gerne essen. Da müssen wir uns nichts vormachen, um Gottes Willen. Aber äh, vielleicht sollten wir jetzt mal an der Stelle, glaube ich, ist es ein ganz guter Punkt, mal sagen, was wären denn wirklich in deinen Augen gesunde Snacks, die uns auch was bringen, wo wir wirklich mit gutem Gewissen reinknabbern, dürfen.
1: Also wenn ihr jetzt vorstellt, ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was man dafür zu sich nehmen könnte. Das Ganze werden wir auch nochmal auf Instagram veröffentlichen, da braucht ihr jetzt nicht mitschreiben. Aber wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, zum Beispiel ein paar Salzstangen, so eine Handvoll Salzstangen, kein Problem. Ein hartgekochtes Ei, Popcorn zum Beispiel, auch gar kein Problem. Wenn ihr das jetzt nicht mit Zucker und mit Fett zusätzlich garniert, auch gar kein Problem, so eine Handvoll. ein Apfel, eine Banane, das sind alles Snacks, alles was in eine Hand reinpasst, was alles auch unter 100 Kalorien ist. Und ähm, das ist ja gar kein Problem. Damit könnte ich ganz entspannt arbeiten, weil du hast dann keinen großartigen Zucker hinzugeführt hast entweder noch Obst gegessen oder halt dein Lebensmittel, wo du sagst, okay, es hat zumindest einen leichten Snack-Charakter. Ne? Also jetzt so ein Popcorn oder ein paar Salzstangen, das ist ja jetzt was, wo man wenigstens sagen kann, das hat ein bisschen was von Snack. Das ist jetzt nicht nur die Möhre, an der ich rumknabbere.
0: Jetzt gibt es aber auch da so ein paar differenzierte Meinungen, was das Snacken gerade so vor dem Mittagessen angeht. Also Ich kenne das hier von mir zu Hause. Meine Frau sagt dann immer, ach, jetzt ess da nicht wieder irgendwas Süßes, wir essen gleich und hast du keinen Hunger. Andere sagen <lacht> aber, nö, ist kein Problem, Snacks vermindern nicht den Appetit für die folgenden Mahlzeiten. Was stimmt denn jetzt und was nicht?
1: Ja, wenn es ein guter Snack ist, hätte ich damit kein Problem. Also würdest du jetzt beispielsweise sagen, ach, ich habe jetzt so einen kleinen Hungerast, ich möchte die Zeit zum Mittagessen überbrücken und ich esse jetzt einen Apfel. Gar kein Problem. Oder die Banane zwischendurch. Gar kein Problem. Weil du einmal diesen Hungerast ausgeglichen hast und das wird dazu führen, dass du beim Mittagessen dann nicht sonst wie viel über deine Maßen hinaus zuschlägst. Das heißt, das wäre gar kein Problem. Das größte Problem hätte ich damit, wenn du jetzt den Schokoriegel essen würdest, der jagt deinen Blutzuckerspiegel aber hoch, der fällt sofort wieder runter und beim Mittagessen hast du wieder normalen Hunger. Das heißt, wenn der Snack dafür sorgt, dass du beim Mittagessen dann dadurch weniger isst oder wenn du den Gedanken hast, jetzt mehr essen zu müssen, dann ist es eine perfekte Zwischenmahlzeit und dann habe ich auch überhaupt nichts dagegen.
0: Du hast gerade schon das Stichwort genannt, Alex, der Blutzuckerspiegel. Der ist ja wirklich immens wichtig, auch ab und zu mal zu checken. Und es ist eine hervorragende Methode auch für euch, um einfach mal zu schauen, wie reagiert euer Körper, euch selber und eure Ernährung ein Stück weit besser zu verstehen. Der Alex und ich, wir haben aktuell eine Fernsehreportage zusammen gedreht. Und da sollte ich eben auch meinen Blutzuckerspiegel ganz genau im Blick halten. Ich habe da morgens, mittags, abends immer den gemessen, habe mir so ein kleines Set in der Apotheke geholt. Tut nicht weh, geht ganz schnell vor den Mahlzeiten, eine Stunde nach den Mahlzeiten. Und es war wahnsinnig interessant zu beobachten, wie der Blutzuckerspiegel Tango getanzt hat, wenn ich auch wirklich süß und gesnackt habe zwischendurch. ja, Und wie relativ entspannt er war, also diese gesunde Schwankung, wenn ich gesund und ausgewogen gegessen habe. So, was bedeutet das Thema Snacken für den Blutzuckerspiegel und wie kommt es zu diesen Heißhungerattacken?
1: Also nehmen wir jetzt mal an, wir würden jetzt mal so einen deiner Tage skizzieren. Wenn du jetzt morgens relativ wenig isst oder nur, was weiß ich, das äh, helle Toast mit irgendeinem Schokoladenaufstrich oder was auch immer, dann hast du halt zwar natürlich ein bisschen Energie zu dir genommen, aber sehr, sehr kurzkettige Kohlenhydrate oder letztendlich sogar Zucker. Das heißt, das jagt deinen Blutzuckerspiegel nach oben, dann fällt der wieder runter und du bist eigentlich in der genau derselben Situation wie vor dem Frühstück. Also aufgestanden und dein Körper sagt, ich hätte gerne wieder etwas zu essen. So, das ist natürlich problematisch. Und dann geht dieses Hoch und Runter immer weiter, weil dein Körper sagt, ich brauche jetzt wieder schnelle Energie und wieder schnelle Energie. Und du triggerst ihn letztendlich darauf, ihn so genau so zu konditionieren und zu sagen, ich will immer von einer schnellen Energiequelle zur nächsten hüpfen. Und das ist natürlich tödlich. Hast du jetzt ein gutes Frühstück gehabt, meinetwegen morgens das Müsli, wo Eiweiß drin ist, wo hochwertige Kohlenhydrate drin sind, wird dein Blutzuckerspiegel natürlich auch ansteigen, was normal ist und natürlich auch gesund ist, das geht sonst gar nicht anders. Aber er wird langsam ansteigen und langsam fallen, das heißt, du hast eine relativ flache Kurve. Und wenn du jetzt gegen 8 frühstückst und die Kurve ist auf dem höchsten Punkt so gegen 10 und geht dann langsam wieder runter und ist so gegen 12, halb eins wieder unten und dann kommt Mittagessen, kann der Körper damit ja entspannt leben. Wenn du um 8 Uhr aber einmal durch die Decke jagst und um 9 Uhr 30, 10 Uhr ist der wieder unten im Keller. Dann ist natürlich doof, ne?
0: Ich bin froh, dass wir hier einen Audio-Podcast machen und keinen Videopodcast, denn bin ich euch jetzt hier meine meine Blutzuckerkurve mal zeigen würde. Das sieht eher aus wie so, ein, wie so ein Herz, wie nennt man diese Herzkurve, die da ne, so nach oben schießt. Also da ist schon ziemlich... Kammerflimmern. Kammerflimmern, ne? danke. Genau, das war es, was ich gesucht <lacht> habe. Das heißt aber auch, wenn der Blutzuckerspiegel rasant steigt, fällt, beziehungsweise wenn ich wirklich auch überdurchschnittlich viel Süßes zu mir nehme, tue ich im Endeffekt natürlich auch der Bauchspeicheldrüse nichts Gutes. Die leidet ja, wenn ich das so jetzt mal so ein bisschen in die medizinische Richtung gerade mal lenken darf.
1: Ja, das große Problem ist, wenn du die ganze Zeit dafür sorgst, dass du immer durch kleine Mahlzeit immer wieder deinen Blutzuckerspiegel nach oben nagelst und nicht diese gleichmäßigen Kurvenverlauf hat, wie man sich das eigentlich so als Ernährungsexperte wünscht, wenn man das vor meinem Kunden sieht, sorgt das dafür, dass deine Leber einmal anfängt, generell gerne mehr Fett zu speichern. Und das kann dazu führen, dass du eine Insulinresistenz entwickelst. Und das erhöht natürlich extrem dein Diabetesrisiko, weil es gibt mittlerweile immer mehr Diabetes innerhalb unserer Gesellschaft was nicht nur damit zusammenhängt, dass die Leute zu viel essen und sich zu schlecht ernähren und zu wenig bewegen, sondern weil sie halt auch viel Snacken und viele ungesunde Snacks zwischendurch dem Körper zuführen, was dazu führt, dass dieser klassische Blutzuckerverlauf komplett ad absurdum geführt wird.
0: Welche Rolle spielt denn das Alter bei dieser ganzen Snack-Thematik? Also ich meine, ich mit meinen knackigen 30 ähm, plus 12 <lacht> stecke das ja eigentlich locker weg oder eben gerade nicht, weil ich schon 52 bin.
1: Das Problem ist eigentlich unser Kalorienverbrauch durch körperliche Aktivität. Und der ist halt wesentlich geringer. Ja, weil das, was ich vorhin meinte mit dem Beispiel von 1970 zu heute und die Kalorien bei den Snacks haben sich verdoppelt, hat sich leider unser Kalorienverbrauch durch Arbeit halbiert. Das heißt, was früher noch körperlich anstrengende Jobs waren, die gibt es ja heutzutage kaum noch. Wir haben fast alle nur noch Bürojobs. Was früher körperlich anstrengende Jobs waren, wird ja heutzutage hauptsächlich von Maschinen erledigt. Ob das nun im Bereich Agrar ist, ob das nun im Bereich Industrie ist, egal wo, wird uns ja immer mehr abgenommen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und die einzigen, die eigentlich noch ganz gut mit Snacks umgehen können, sind Kinder. Weil die toben viel, die bewegen sich viel, äh, in den Pausen spielen sie, was auch immer. Da ist super viel körperliche Aktivität. Und dann ist auch gar kein Problem, wenn die snacken. Aber wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dann brauchst du auch keine wirklich kalorienreichen Snacks
0: definitiv also nach diesem kleinen Blick in die 70er Jahre gehen wir vielleicht noch mal so ein bisschen weiter zurück und zwar so in die Steinzeit. Ich hatte da gestern ein ganz interessantes Gespräch mit meiner Frau, da ging es eben auch um dieses zwischendurchessen und dass das Immunsystem ja auch immer dabei gefordert ist, denn wenn man mal so an die Steinzeitmenschen denken, die ja dann auch das genommen haben, was sie gejagt haben, das war ja nicht so verarbeitet wie heute, die haben ja teilweise auch Zeug gefuttert, eben wo vielleicht Bakterien, wo Viren dran waren, wo das Immunsystem gesagt hat, ach Achtung, hallo, wir müssen erstmal checken, was der oder die jetzt da gerade wieder ist. Und ähm, es gibt ja da auch die These, dass das im Körper eigentlich noch so ein Stück weit verankert ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir was essen, arbeitet unser Immunsystem und checkt auch erstmal, was kommt da rein. Äh, was bedeutet dieser Stress für unsere Gesundheit?
1: Das große Problem ist, wenn wir unser Immunsystem immer wieder schwächen aufgrund von extrem viel Zucker bzw. Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen, all diese Dinge, die in deinem Körper sind. Also das einfachste Beispiel, das man sich vielleicht leicht vorstellen kann. Man kennt das, man isst mal zwei, drei Tage Schrott und schon kriegt man die ersten Pickel im Gesicht. Dann gibt es so Hautunreinheiten, Rötungen oder die ersten kleinen Pickelchen. So, das merkt man ja automatisch extrem schnell. Und die Haut ist zum Beispiel auch nur ein Organ, was damit umgehen muss. In deinem Körper siehst du das ja nicht, wenn deine Leber langsam verfettet oder deine Organe langsam Probleme bekommen. Aber es sorgt dafür, dass der Körper mit diesen nennen wir es mal Eindringlingen, irgendwie umgehen muss. Und das schwächt natürlich dein Immunsystem, wenn du extrem viel Zucker oder Konservierungsstoffe und Zusatzstoffe zu dir nimmst, weil das Körper fremd ist und das muss der Körper irgendwie probieren, wieder loszuwerden.
0: Also im übertragenen Sinne könnte man sagen, das, was früher unsere Vorfahren gegessen haben, was nicht ganz rein war im Sinne, wie wir es heute zu uns nehmen würden, ist heute... Der Zucker, ja, das Böse. Absolut. Okay.
1: Und man kann sich vorstellen, das was früher der Fall war, da gab es zumindest keine Verarbeitenden Lebensmittel. Das ist auch noch das große Problem, das was wir heutzutage haben. Das heißt, wenn man sich nicht komplett bio ernährt, in, mittlerweile in jedem Lebensmittel. Wir haben es bei einer unserer letzten Reportagen gehabt, die Pizza, die du umgedreht hast, hatte 40 Zutaten. Ähm, ja, ist einfach utopisch, wenn man sich überlegt, was da alles drin ist und dass der Körper dann natürlich bei jeder Mahlzeit dann auch Stress bekommt und sich auch mal darüber freut, wenn er mal nicht etwas zu verstoffwechseln hat.
0: Wir haben gelernt, dass das Snacken zwischendurch nicht zwingend ungesund ist. Es kommt eben darauf an, was wir snacken. Wenn es mal der Apfel ist, wenn es mal der Gemüsestick ist oder auch mal ein paar Nüsse, also nur so eine kleine Handvoll, ist das ja alles ja okay. Ich glaube nicht, dass ich mir das Snacken so komplett abgewöhnen kann, aber ich bin ja durchaus bereit, etwas zu lernen. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal auf die wichtigsten und effektivsten Tipps von Alex in unserer beliebten Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit. Hier sind sie.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Ganz einfach, ist nur, wenn du hungrig bist. Das heißt, probier mal zu schauen, ob du diesen Snack nur isst, weil du richtig Lust drauf hast oder ob du wirklich hungrig bist. Und diesen Check bitte so oft wie möglich mal machen, dass man auf die Idee kommt zu sagen, okay, ist das jetzt reiner Genuss oder nicht? Und Genuss sollte keine Zwischenmahlzeit sein, sondern eine Belohnung.
0: Ihr könnt euch auch dazu so eine kleine Handschelle nehmen und euch am Schreibtisch festketten und sagt dann eurer Frau oder eurer Partnerin, bind mich zum Mittagessen wieder los, weil ich glaube, sowas <lacht> brauche ich, damit ich wirklich nicht an die Schublade gehe.
1: <lacht> Tipp Nummer zwei, das ist nämlich jetzt einer für dich, Thorsten. Nicht aus dem Mangel heraus, sondern als Belohnung Snacken Klingt jetzt erstmal ein bisschen ungewohnt, aber wie oft denkt man sich, ach, das war aber ein nerviges Telefonat oder ach, der Kollege ging mir aber wieder auf die Nerven. Jetzt erstmal ein Schokoriegel. Nein, probier mal anders zu arbeiten. Probier mal zu sagen, ich nehme mir eine gewisse Arbeit vor und dafür gibt es als Belohnung dann meinetwegen einen Snack. Dass man mal probiert, aus dieser Mangelsituation rauszukommen, eine Belohnungssituation. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil man so schaffen kann, ein anderes Mindset zu schaffen, was sich daran orientiert, dass man als Belohnung einen Snack hat und nicht mehr aus Frust futtert.
0: Das finde ich einen sehr schönen Punkt. Also wir haben jetzt auch gerade so eine wirklich tolle Podcast-Folge. Also da habe ich mir echt eine Tafel Schokolade verdient. Nein, ich weiß, <lacht> oh was Gott, du Gott. meinst. Das ist. <lacht> Nein, 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 aber das ist wirklich natürlich, das ist dieses Mindset, ja. Also ich will das um Gottes Willen nicht lächerlich machen, in der Tat. ja. Also ich habe natürlich auch das bessere Gewissen, wenn ich fünf, sechs Kilometer mit dem Hund gelaufen bin und gehe dann danach mal hin und äh, gönne mir irgendwie eine kleine Schweinerei aus der, aus der Schokoschublade, dann ist es natürlich besser, als wenn ich mich nur 20 Meter vorm Schreibtisch dahin schleppe und denke, Mensch, eigentlich darfst es der nicht. Also Botschaft angekommen.
1: Ja, absolut. Und es ist wirklich so, das muss man mal eine Zeit lang probieren, weil es mir nämlich wirklich dafür sorgt, dass man erst eine Tat vor einen Snack stellt und dann nicht mehr auf die Idee kommt, so zu snacken, sondern sagt, okay, ich verbinde das jetzt von meinem Mindset mit einer Aktion. Und wenn du dann vorher körperlich aktiv warst, weil du sagst, so, ich habe jetzt, was auch immer, das Haus aufgeräumt, ich war jetzt mit dem Hund draußen, dann hast du es mit einer Aktion verbunden und nicht mehr dieses, ach, aus Frust habe ich jetzt noch Lust auf den nächsten Schokoriegel. Dann Tipp Nummer 3. Wasserlösliche Ballaststoffe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ah, jetzt lass mich kurz überlegen. Äh, Nüsse? Fallen die da rein? Nee, die sind nicht wasserlöslich. Ähm, hm, was ist denn Ballaststoff und löst sich gut auf? Natürlich irgendwelche Gemüsesachen waschen. Nee, Quatsch. So so ähm, Haferflocken oder sowas.
1: Ja, genau. Die Richtung. Das heißt, ähm, wenn ihr zum Beispiel einen Zwischensnack habt, wie zum Beispiel den Apfel, wie eine Passionsfrucht, dann Haferflocken, Müsli vielleicht mit Chiasamen, was auch immer sind das Dinge, die sehr gut aufquellen, die sich im Wasser sehr gut lösen und dafür sorgen, dass man einen sehr langen Sättigungsaspekt hat. Das heißt, davon braucht man nicht so wirklich viel. Ballaststoffe sind eh immer gesund, füllen den Magen relativ gut und überbrücken die Zeit sehr gut bis zur nächsten Zwischenmahlzeit. Deshalb dafür, super Tipp, alles aus dieser Richtung perfekt, dass man einen guten Hungerast sehr gut überwinden kann.
0: Also dieser Schiersamen ist ja auch klasse. Ich habe den in der Tat mal, habe ich das mal ausprobiert, dann hatte ich mir abends mal so ein bisschen was angesetzt, das ist richtig schön aufquillt und am nächsten Tag dann so ein bisschen äh, mageren Joghurt rein, ein paar Früchte, ein paar tiefgefrorene Früchte und das hat richtig gut geschmeckt und hat wahnsinnig lange satt gemacht.
1: Ja, dafür perfekt. Und gerade das so als Zwischenmahlzeit, hat nicht super viele Kalorien, füllt den Magen und sobald der Magen gefüllt ist, hat er diesen Reiz zu sagen, okay, das reicht mir erstmal. Natürlich wird er dann sagen, das war jetzt keine riesen Zwischenmahlzeit, ich habe jetzt bei der nächsten Mahlzeit trotzdem wieder Hunger, aber vielleicht weniger und dann auch nicht diesen klassischen Heißhunger. Mhm. Punkt Nummer 4. Vorbereitung ist alles. Das heißt, probiert mal, euch von zu Hause aus gleich Snacks mitzunehmen und nicht immer wie den Neandertaler auf der Jagd zu sein, bei der Arbeit und dann die nächsten Snackautomaten auszurauben oder so wie Thorsten gleich schon zu wissen, wo die nächsten drei stehen, sondern direkt von zu Hause aus zu sagen, okay, ich fange erstmal einfach an und ich nehme mir jeden Tag ein Stück Obst mit als eine Zwischenmahlzeit und ohne die nicht mehr das Haus zu verlassen, dass man nicht auf die Idee kommt, unterwegs sich etwas zu suchen, weil das leider oft immer an den einzelnen Automaten endet. Und der letzte Punkt, Frühstück, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist der Punkt, an dem der Tag startet und an dem ich quasi schon ja, das Fundament setze für eine gesunde Ernährung. Und wenn ihr es schafft, ein gesundes Frühstück zu haben mit Langkettigen Kohlenhydraten, also zum Beispiel das Müsli mit den Haferflocken, gerne auch schon ein paar Chiasamen mit rein, automatisch ist auch dort schon ein bisschen Eiweiß mit drin, perfekt, dass ihr nicht in die erste Falle tappt, weil die erste Mahlzeit ist entscheidend dafür, wie es ja nach der Heißhunger entwickelt weil, Thorsten, das kennst du, wenn der Blutzuckerspiegel einmal nach oben rast und wieder runterfällt, hast du den ganzen Tag über verloren.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mittlerweile mir angewöhnt, wenn ich weiß, ich habe einen langen, anstrengenden Tag vor mir, ich stehe 20, 30 Minuten vorher auf, weil ich bin jemand, wenn ich aufstehe, ich kann nicht direkt frühstücken. Also ich brauche ein bisschen Zeit, ich muss ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Bewegung sein, bevor sich morgens bei mir der Hunger einstellt. Also stehe ich eine halbe Stunde früher auf, mache ein paar Sachen, renne ein bisschen durchs Haus, dann kriege ich Hunger, dann esse ich auch was und dann mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Und das bewahrt mich natürlich davor, bei plötzlichen Hungerattacken an die nächste Tanke ranzufahren und dann, bevor ich im Büro bin, vielleicht schon das Brötchen von der Tankstelle oder noch einen süßen Snack gegessen zu haben. Das ist toll, es erfordert natürlich auch Disziplin, das ist Ganz gut, ganz wichtig. Gut ist es und wichtig ist es. Und wichtig ist auch, dass wir diese tollen Tipps von dir, Alex, jetzt auch nochmal sichtbar machen. Wo können wir das alles jetzt nochmal nachlesen?
1: Ja, wir werden das natürlich einmal bei Instagram veröffentlichen. Das heißt, dort werden wir euch diese Tipps mit reinpacken. Dort werde ich euch auch nochmal die einzelnen Lebensmittel reinpacken, wo ich sage, okay, das ist absolut Freifahrtschein zum Snacken, womit ich komplett entspannt leben kann. Dass ihr da auch schon mal eine kleine Orientierung habt, was ihr gerne snacken könnt, wenn ihr gerne snacken möchtet. Wie gesagt, ich bin ein Freund vom Snacken, ich mache das selber. Sehr oft täglich ist auch gar kein Problem, wenn man es auch wieder verbrennt. Aber wenn, dann sollte es ein Snack sein, der nicht allzu viele Kalorien hat.
0: Und ihr könnt auch gerne nochmal in einer unserer letzten Folgen nachschauen, zum Beispiel zum Thema Meal Prepping. Da geht es ja auch darum, dass man sich gewisse Dinge für den Tag vorbereitet. Da fallen natürlich auch diese gesünderen Snacks rein. Und ja, auch beim Thema Clean Eating, das war ja auch eine interessante Folge, könnt ihr auch nochmal schauen, was bietet sich denn an, möglichst ohne viele Zusatzstoffe, Zucker etc., also möglichst naturbelassen. Ja, jetzt äh, machen wir doch trotzdem mal so eine kleine, das interessiert mich zum Schluss mal. Alex, was hast du heute gesnacks? Ich packe auch gleich aus, fang du mal bitte an.
1: Ich hatte heute jetzt, wenn man jetzt von meinen normalen Mahlzeiten absieht, was Frühstück und Mittagessen angeht, hatte ich heute Morgen eine Banane und einen Eiweißshake. Und am Nachmittag, ich glaube, zwei, drei Reiswaffeln. So, das waren meine Snacks heute zwischendurch. <lacht>
0: Ich glaube, ich packe doch nicht aus. Okay, Ich habe es angekündigt. Jetzt, jetzt muss ich es natürlich machen. Okay, Also ich habe heute Morgen zu Hause nicht gefrühstückt, weil ich relativ früh nach Köln gefahren bin, eine Stunde etwa, weil ich heute im Schnitt war für eine neue Fernsehreportage. Das heißt, 50 Meter vor meinem Ziel bin ich beim Bäcker abgebogen, habe mir so ein, ja, so ein so ein Fladenbrot geholt, da war Put und Salat drauf, das ging ja noch. Aber dazu noch als Snack, so kleine Berliner Ballen, so für mm. zwischendurch. Ja, Die habe ich am Vormittag gegessen. Mittags gab es den Salat, war okay. Aber auf dem Weg nach Hause, weil ich dachte, okay, es ist ein bisschen Stau, Nervennahrung. Da gab es die Nougat Brezel und ich glaube allein, die hat 400 oh. Kalorien. Das heißt, eigentlich dürfte ich heute nichts mehr zu Abend essen. Eigentlich. Schäm dich. Tu ich. Ich bin ganz rot. Man kann es <lacht> leider nicht sehen, aber ja, mehr Culpa. ich gebe zu. Es war wahnsinnig spannend, Alex. Also ich sehe jetzt natürlich auch ganz anders auf das Thema Snacken. Ich hoffe, dass wir euch äh, da ein bisschen was mitgeben konnten für euren Alltag. Schreibt uns gerne. Bei Insta, auf unserer ähm, Website natürlich auch. Da findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode auch alle Kontaktmöglichkeiten. Und ihr könnt ganz wichtig auch den Alex direkt mal fragen oder mich fragen. Wir können uns austauschen. Das belebt diesen Podcast. Und ich fände es schön, wenn ihr uns mal weiterempfehlt.
1: Ja, definitiv. Erstmal könnt ihr uns immer gerne schreiben, weil wir dafür immer offen sind. Wir haben auch schon viele Fragen bekommen. Also wenn ihr sagt, Alex, ich habe mich so oder so ernährt, ist vielleicht die und die Variante besser für mich. Könnt ihr gerne immer alle Fragen loswerden, weil wir natürlich hier im Podcast noch relativ allgemein unterwegs sind. Aber wenn ihr spezifische Fragen habt, immer gerne raus damit. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns Feedback gebt, sowohl was Fragen angeht oder Anregungen, aber natürlich auch gerne eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts. Wenn euch das Ganze gefallen hat, empfehlt das Ganze weiter, dass unsere Community auch dementsprechend wächst.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend und ganz wichtig, bleibt und esst und trinkt gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.